0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und letzten Folge papa erklär börse in 2019. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Wirtschaft und Finanzsituation zu sprechen. Ja, die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel rücken immer näher und vielleicht macht der ein oder andere von euch sich Gedanken über Vorsätze für das Jahr 2020. Ich habe auf jeden Fall ein paar Vorsätze und zwar, ich möchte mehr investieren und mich mehr mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Aber warum ist das eigentlich so wichtig?
1: Ja, also wichtig ist es vor allen Dingen deshalb, weil jeder für sich persönlich ganz stark deutlich mehr tun muss für seine Altersvorsorge. Wir haben ja äh, die ganze Rentenproblematik in Deutschland. Also das heißt, der Prozentsatz, den man am Ende herausbekommt von seinem letzten Nettolohn, der wird immer weniger. Wir haben äh, natürlich Inflation, was den Geldwert äh, äh, tendenziell in den nächsten Jahrzehnten immer weiter abschmelzen lässt. Äh, wir haben momentan eine, Nullzinspolitik, die wahrscheinlich auch noch sehr lange anhalten wird, das heißt äh, zinstragende Anlagen wie zum Beispiel Anleihen, Bundesanleihen, Sparbücher äh, etc. werden erst einmal keine äh, Erträge abwerfen und da bekommen gerade kapitalgestützte äh, Rentenformen, die halt äh, vor allen Dingen in solche Zinspapiere investieren, nach und nach Probleme. Man konnte es ja schon sehen, dass etliche Versicherungen ihre sogenannten Garantiezinsen auf die Einlagen nach und nach abgesenkt haben. Aber natürlich ist es auch äh, trotzdem nicht nur äh, in Richtung äh, der Rentenversorgung wichtig, äh, sich mit Geldanlage zu beschäftigen, sondern natürlich auch mit dem langfristigen eigenen Vermögensaufbau. Denn wir haben, wie gesagt, eben schon gesagt habe, wir haben natürlich eine Inflation äh, und die kann man am besten dadurch abfedern, indem man heutzutage, muss ich sagen, in Aktien investiert. Ich habe hier mal mir ein paar Statistiken herausgesucht äh, und zum Beispiel amerikanische Aktien, wenn man die äh, nimmt und mal guckt, was haben die denn in den letzten 60, 70 Jahren an Erträgen gebracht, inflationsbereinigt. Mhm. Da sind wir beim S&P 500, und das ist ja der größte äh, und wichtigste Index in den USA, sind wir äh, seit 1947 insgesamt auf ein, äh, eine Wertsteigerung von rund 80, 85 Prozent gekommen inflationsbereinigt nachsteuern. Also das ist das wirklich, wenn man 1947 einen Dollar angelegt hätte, hätte man heute äh, wirklich real äh, dann so 84 Dollar in der Tasche. Oh, ja. ähm, Im Vergleich dazu, Anleihen, Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere, die stagnierten in den letzten 60, 70 Jahren in ihrer Wertentwicklung. Und wenn man Bargeld gehalten hat in der ganzen Zeit, dann hätte man sogar fast 90 Prozent seines Wertes verloren. Also in der Hinsicht ist es wichtig, einfach sich um wirklich um seine Geldanlage zu kümmern.
0: Okay. Letzte Woche hatten wir unter anderem auch das Thema, welche Steuern auf Aktien anfallen. Jetzt habe ich gelesen, dass die Wirtschaft, um genau zu sein, unser Finanzminister Scholz vorhat, Aktien stärker zu besteuern. Lohnt es sich denn da jetzt überhaupt noch in Aktien zu investieren?
1: Äh, ja, also erstmal, natürlich lohnt es sich, weil wenn man wirklich einen langfristigen Vermögensaufbau hinbekommen möchte, führt an der Aktienanlage halt, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich kein Weg vorbei. Das, was der Bundesfinanzminister jetzt gerade macht mit seiner vorgeschlagenen Finanztransaktionssteuer, ist allerdings mit Verlaub, muss ich mal sagen, absolut kontraproduktiv. Denn eigentlich, wenn die so kommt, wie sie geplant ist, bestraft sie hauptsächlich aus meiner Sicht die Kleinanleger. Denn es ist meistens so, dass viele kleinere Investoren gerade die großen Werte, die sogenannten Blue Chips in ihre Depots nehmen, mhm. meistens liegen lassen oder auch mal hin und her äh, kaufen oder verkaufen, je nachdem, wie die Trendzeit halt sind. Und genau diese Blue-Chips sollen mit dieser Finanztransaktionssteuer mit jeweils 0,2 Prozent bei einem Kauf äh, zusätzlich belastet werden. Die ganzen äh, Überlegungen, die man im Vorfeld hatte, dass gerade die hochriskanten äh, Geldgeschäfte oder äh, Aktiengeschäfte, die von institutionellen Investoren gemacht werden, also so hoch Hochfrequenzhandel Hochfrequen oder äh, mit Derivaten oder Währungsspekulationen etc. Die sollen alle Was sind denn
0: Derivate? Kannst du das mal Deri ganz kurz erklären? Derivate
1: sprechen? sind im Prinzip Wertpapiere, deren Wertentwicklung äh, basieren auf der Wertentwicklung eines anderen äh, Wertpapiers. Nehmen wir mal an, ganz einfaches Beispiel: man hat äh, eine Aktie, die äh, hat ähm einen entsprechenden Kurs und darauf gibt es sogenannte äh, Optionen, äh, das heißt, äh, ich wette mit diesen Optionen darauf, ob die Aktie fällt oder steigt. Es gibt dann diese Put und Calls, die können wir dann, sowas können wir gerne mal im nächsten Jahr dann äh, ein bisschen genauer uns anschauen. Äh, das Besondere daran ist, dass die Kursentwicklung solcher Optionen oder Optionsscheine meistens überproportional stark verläuft. Also wenn zum Beispiel eine Aktie 1% zulegt, könnten zum Beispiel solche Optionsscheine mit unter 10% zulegen. Also sind sehr volatil und sehr hochspekulativ, aber die sollen halt aus dieser äh, Finanztransaktionssteuer eben herausgenommen werden. Das Problem dabei ist jetzt, letzten Endes, äh, wenn nur die Blue-Chips besteuert werden sollen, könnte es dazu kommen, dass äh, deren Marktliquidität leidet. Also das heißt, dass da nicht mehr so viele Käufer und Verkäufer am Markt auftreten, weil sie halt diese Steuer äh, umgehen wollen. Und wenn die Marktliquidität leidet, kann es auch zu höheren Kursschwankungen kommen. Und das Ganze wird riskanter und in der äh, längerfristigen Betrachtung ist es natürlich auch so, wer hier als aktiver Anleger unterwegs ist, der wird dann entsprechend auch höhere Kosten zu tragen haben mit ungewissem Ausgang.
0: Okay, ähm, welche Auswirkungen hat das denn dann für die Unternehmen?
1: Ja, das wird äh, die spannende Frage sein. Denn natürlich ist es so, äh, zwar sollen äh, Neuemissionen äh, von Unternehmen von dieser Steuer ausgenommen bleiben. Aber wenn man natürlich eine bestimmte Größe erreicht hat und äh, im Gespräch ist ja sozusagen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro, das betrifft in Europa rund 500 Unternehmen derzeit, mhm. die könnten in die, in die Zwangslage kommen oder ich sag mal so in die Problematik kommen, dass sie vielleicht bei äh, bestimmten, Markttransaktionen, nehmen wir mal an, äh, Kapitalerhöhungen, um irgendwelche Übernahmen zu schultern oder äh, generell die Kursentwicklung, äh, die ja auch immer ein Ausweis der Stabilität äh, eines Unternehmens äh, darstellt, dass sie da halt äh, vielleicht negativ betroffen sind. Momentan äh, wird ist das alles noch in der Diskussion. Also man weiß noch nicht, ob das wirklich tatsächlich kommt. Wenn es kommt, muss ich einfach mal sagen, äh, wird dem europäischen Kapitalmarkt auf jeden Fall ein Bärendienst erwiesen.
0: Was bleibt denn uns dann eigentlich noch übrig? Wir können weder unser Geld beim Sparbuch lassen, dann hat es einen Wertabfall. Die Inflation, ähm, die ist im Moment so gering, die Zinsen ähm, bekommen wir nicht. Und wenn dann noch unsere Aktien besteuert werden, bleibt uns da eigentlich noch irgendetwas übrig?
1: Ja, das ist halt äh, wirklich einer der größten Kritikpunkte, dass... Die Politik, gerade auch in Deutschland, der immer sagt, ihr müsst privat vorsorgen, ihr müsst privat vorsorgen. Ähm, aber eigentlich dem Kleinanleger, insbesondere der, der sich auch eigenverantwortlich darum kümmern möchte, was sein mhm. Geld macht, der wird letzten Endes bestraft. Also von dieser Steuer sind wohl bislang äh, Investmentfonds ähm, ähm, Ausgeschlossen beziehungsweise okay. noch nicht betroffen, wobei das offen bleibt, ob das vielleicht später mal so sein wird. Ähm. Am Ende ist es äh, eine generelle Tendenz, wo man äh, merkt, die Eigenverantwortlichkeit oder der eigenverantwortliche Umgang mit dem eigenen Geld, der wird immer mehr erschwert. Und die Leute sollen halt immer in irgendwelche institutionellen Konstrukte hineingedrängt werden, äh, wo sie letzten Endes ihre Verantwortung abgeben müssen. Und ich sage es mal so, äh, Investmentfonds haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie im besten Fall im Durchschnitt meistens genauso gut sind wie der Markt. Mhm. Ähm, oftmals leider auch häufig schlechter. Ähm, ich kann nicht sagen, natürlich hat auch jeder private Anleger so seine Hochs und Tiefs, aber ich persönlich bin halt ein Anhänger. Sage, äh, dann nehme ich das lieber auf meine eigene Kappe, als dass ich unter Fonds... Vom Manager hier noch Geld hinterherwerfen muss, damit er quasi eine Minderperformance im Zweifel mir ähm, ja, abliefert. Okay.
0: Okay. Um, jetzt haben wir in unserem ganzen Podcast in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, Aktien kaufen, Aktien verkaufen, Geld an der Börse anzulegen. Doch was brauchen wir denn eigentlich dafür, um an der Börse aktiv zu werden?
1: Also das Wichtigste, was man dafür braucht, ist natürlich ein Depot. Und so ein Depot kann man entweder bei einem Online-Broker oder eben ganz klassisch bei der Hausbank anlegen. Das heißt, es gibt in der Regel zwei, ja, ich würde sagen, Konten. Ein Verrechnungskonto, wo man dann halt sein Geld drauf zahlt und dann gibt es das Depotkonto. Auf dieses werden dann die entsprechend gekauften Wertpapiere gebucht. Und äh, wenn man die äh, kauft, geht das was von dem Verrechnungskonto ab, äh, weil man ja dann im Gegenwert die Wertpapiere dann im Depot hat. Wenn man die verkauft, wird dann entsprechend der Verkaufserlös auf das äh, Verrechnungskonto wieder gebucht.
0: Kommen denn da irgendwelche Kosten auf mich zu, wenn ich an der Börse handle, wenn ich ein Depot besitze?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz grundsätzlich gibt es zwei Kostensäulen. Das ist einmal die Depotgebühren, die die Bank klassischerweise für das Führen des Depots verlangt.
0: Also wie die Kontoführungsgebühr?
1: Ja, genau, das kann man auch so sagen. Wobei hier ganz klar zu erkennen ist, die klassischen Filialbanken, ich möchte jetzt hier keine speziell nennen, die äh, verlangen meistens äh, entweder sofort eine Depotgebühr pro Jahr oder nach einem bestimmten Zeitraum oder ab einem mhm. bestimmten Volumen. Äh, Online-Broker, Online-Banken äh, haben klassischerweise keine Depotgebühren. Also es gibt da sehr unterschiedliche Modelle, aber ich sag mal so, wenn man das im ganz normalen Rahmen hält, äh, kann man davon ausgehen, dass es eben bei Online-Brokern, wie gesagt, keine Depotgebühren gibt, weil das ist auch ein ganz harter Wettbewerb und da will sich keiner seine Kunden abspinzig machen, indem man den zu viel aus der Tasche zieht. Hm. Die zweite Säule sind die sogenannten Transaktionsgebühren. Das sind die Gebühren, die anfallen, wenn man Aktien kauft oder verkauft. Da gibt es relativ äh, große Spannbreiten. Ähm, meistens äh, gibt es also viele Online-Broker vor allen Dingen, ähm, haben Festpreise, also pro Trade, also mhm. pro Handel. Ähm, Filialbanken äh, hängen das oftmals an das äh, Volumen eines äh, eines Handelsgeschäftes. Ähm, dann meistens dann auch so mit mit Promille- oder, oder Prozentbereichen äh, äh, oder, oder Maximalgebühren. Also, äh, also in der Hinsicht muss ich sagen, mir persönlich sind äh, Online-Banken oder Online-Broker da in der Hinsicht am sympathischsten, weil man oftmals halt wirklich zum Anfang gleich sieht, ich habe da meistens einen Festpreis äh, pro Trade und kann dann halt entsprechend meine Kosten da auch besser äh, äh, steuern. Also das sind, das sind so die beiden äh, Säulen, die man eigentlich mhm. beim... Äh, beim Handel oder beim, beim, äh, bei der Geldanlage mit Wertpapier nehmt.
0: Gibt es denn da Unterschiede, je nachdem, wie aktiv ich bin? Also, ähm, ich kenne das nur zum Beispiel im Mobilfunk ist es so, ich habe eine Flatrate. Ähm, gibt es sowas auch bei, bei Brokern?
1: Ja, es gibt äh, schon an, Angebote, dass äh, zum Beispiel gesagt wird, äh, wir haben, äh, bis zu einer bestimmten Anzahl von Trades, gerade bei Neukunden, dass man nichts bezahlen muss. Es gibt immer wieder äh, Werbeaktionen, äh, dass man zum Beispiel bei speziellen ähm, ja, äh, Produkten von einem speziellen Anbieter, vor allen Dingen von irgendwelchen Investmentbanken oder die Zertifikate zum Beispiel ausgeben, äh, dass man dann nur äh, verringerte bzw. keine äh, Kosten äh, hat. Äh, da muss man schon sich ein bisschen die Arbeit machen, die einzelnen Angebote zu vergleichen. Vor allen Dingen auch, wenn es sich um Werbeangebote handelt, die ja nach einer bestimmten Zeit eben auslaufen. Aber da gibt es halt recht gute Überblicksseiten.
0: Okay, und wo finde ich denn jetzt nun für mich den besten Broker? Wo sollte ich da hingehen?
1: Ja, also äh, zum Anfang muss man sich natürlich schon klar machen, was will ich, wie aktiv möchte ich sein. Ähm, es gibt ja sicherlich so die einen oder anderen, die wollen einfach mal jetzt ein paar Aktien kaufen und dann erstmal liegen lassen und schauen, wie sich die Sache entwickelt. Äh, da ist es mitunter vielleicht nicht ganz so eine Kostenfrage. Es gibt Leute, die ein bisschen aktiver oder deutlich aktiver werden wollen. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass dann die die reinen Transaktionskosten pro Auftrag möglichst gering sind. Ich kann da wirklich nur empfehlen, geht ins Internet, googelt, wenn man das sozusagen so sagen. Oder oder macht mit äh, mit Bing oder welchem äh, welcher Suchmaschine äh, ihr vertraut, einfach mal eine Suchanfrage in Richtung äh, die, äh, Vergleich Depotkonten und äh, da kriegt er natürlich dann relativ äh, gute äh, Übersichten, auch was mhm. die einzelnen Transaktionskosten und Depotgebühren angeht, macht das am besten bei zwei, drei Vergleichsportalen, damit man einen guten Schnitt hat, äh, weil wie gesagt, die äh, Broker, äh, die stehen im sehr harten Wettbewerb, da gibt es ganz viele äh, Werbeangebote gerade für Neukunden äh, und äh, da könnt ihr das sehr gut vergleichen und dann einfach äh, das raussuchen, was eurer aktuellen Situation jetzt erstmal äh, am besten äh, darstellt. Äh, ich selbst habe es äh, noch nie gemacht, dass ich ein Depot äh, auf einen anderen Broker übertragen habe. Aber wenn ihr irgendwann mal an die Situation kommt und sagt, äh, ich möchte zum Beispiel jetzt äh, ein bisschen aktiver sein oder ich möchte ein bisschen weniger aktiv sein und äh, das Depotkonto passt nicht mehr so richtig zu mir, dann ist es jederzeit möglich, wie gesagt, zum neuen Anbieter so ein Depot auch dann zu übertragen. Das dauert dann meistens äh, zwar, glaube ich, ein paar Tage, ähm, aber ihr seid nicht auf immer und ewig an einen Broker gebunden. Okay. Äh, was was ganz wichtig ist vielleicht noch, ähm, wir sind ja in einer sehr technisierten Welt. Also es gibt zwar immer noch so die ganz klassischen Möglichkeiten, zum Beispiel über Telefonorders äh, seine Aufträge, seine Kauf- oder Verkaufsaufträge abzusetzen. Ähm, schaut euch, bevor ihr äh, bei einem Broker sozusagen unterschreibt und dort euer Konto eröffnet, schaut euch bitte die Internetseite direkt an. Oftmals haben die auch äh, so, einen, so einen kleinen Testzugang ob ihr mit den entsprechenden Masken klarkommt. ja, also jeder interessant hat
0: interessant wäre es ja vielleicht auch, ob es eine App hat, ne? Also genau, zum Beispiel eine, ich mache alles unterwegs per App.
1: Ja, genau. Also gibt es eine App? Äh, wie wie sind die Seiten generell strukturiert? Komme ich da klar? Ähm, wie wie ist die Kommunikation, ähm, dass man dass man bei Problemen auch die Leute relativ schnell anrufen kann? Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt hier heute keine direkte Empfehlung abgeben, ähm, aber äh, da gibt es halt auch schon die eine oder andere äh, Unterschied in der Qualität. Ähm, das, äh, das solltet ihr wirklich schon mal ein bisschen live angucken, äh, weil nicht jeder Durchlauf oder jeder, jedes Layout äh, sagt einem natürlich auch zu.
0: Okay, das ist ein sehr guter Tipp zum Ende. Ähm, ja, wir wollen uns bei euch bedanken ähm, für das Jahr und wünschen euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann irgendwann Anfang Januar und ja verabschieden uns dann für heute und für dieses Jahr.
1: Ja, und auch von mir habt frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
0: Tschüss.